0: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe vom Podcast der Breitenbacher. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder viel erzählen. Ach, ich muss mich erstmal schütteln. Es war eine anstrengende Woche. Geht es euch nicht auch immer so? Im Sommer sagt man, kann ich alles im Winter erledigen, habe ich Zeit und dann kommt der Winter und man hat keine Zeit. Man hat manchmal noch mehr zu tun wie im Sommer. So ging es mir auch wieder in den letzten Wochen und davon möchte ich euch ein bisschen erzählen. Die letzte Folge habe ich Anfang Februar hier eingestellt und ja, es ist viel Zeit vergangen, aber ich hatte auch viel schöne Erlebnisse und da blieb halt nicht immer die Zeit für einen neuen Podcast. Der Hauptgrund gleich zu Anfang, ich will es vorwegnehmen, ich bin unter die 3D-Drucker gegangen. Also ich drucke jetzt in der dritten Dimension. Wer das kennt, hat ja im letzten Winter schon mal gehört, dass ich mich so ein bisschen mit Plotten mal beschäftigt hatte, mit so Plotter, die dann bestimmte Papiere ausschneiden. Also nicht nur zeichnen, sondern schneiden. Da konnte ich mich noch zurückhalten, aber dieses Jahr bin ich dann irgendwie an diese 3D-Druckerei gekommen. Ich muss allerdings sagen, ich verfolge das Thema schon etwas länger und war mir aber bis jetzt zu teuer. Also so, was in, meine, in meinem Augenwinkel lag, was mir so gefallen hätte, das kostete noch so um die 600-700 Euro. Es hängt natürlich davon ab, wie groß kann man drucken. Ne? Es gibt jetzt verschiedene Drucker mit verschiedenen Druckbetts, also Grundflächen. Und die Z-Achse, das ist die nach oben, wie viel man dann drucken kann. Ich will auch nicht lang drum herum gehen. Ich habe mir einen Anycubic Mega S gekauft. Kostet so knapp unter 300 Euro noch. Habe mich allerdings wirklich vorher 14 Tage intensiv damit beschäftigt. Es ist einer der populärsten Drucker auf dem Markt, wo es auch am meisten Workshops gibt. Es gibt zwei Facebook-Gruppen, Dadurch sehr viel Support. Auch in Videos auf YouTube gibt es sehr viele Beiträge nur zu diesem Drucker. Drucker ist nicht gleich Drucker bei den 3D-Druckern, weil das ist noch so ein bisschen mit der Szene MakerBot verbunden. Auch an meinen muss ich einiges basteln, um den zum Beispiel leiser zu bekommen. Es gibt da die tollsten Sachen, aber ich gehe vielleicht ein andermal drauf ein. Ich habe inzwischen viel gedruckt. Ihr werdet fragen, Ja, wozu braucht man das, was will man drucken? Bei mir ist es so, einerseits kann man sich sehr viel aus dem Internet runterladen. Das ist die eine Seite, man ist schnell. Aber ich bin eigentlich mehr dafür, selbst auch was zu konstruieren. Dafür braucht man ein bisschen Händchen für ein CAT-Programm. Da geht es natürlich, dann möchte man auch wieder was kostenloses. Aber wer schon mal gehört hat von mir, ich habe früher schon mit einem Amiga angefangen, mit redressing programmen zu arbeiten, und zwar Cinema 4D von Maxon. Das entstand auf einem Amiga, ist heute nicht mehr bezahlbar für mich. Ich habe da bis zu einer bestimmten Version auch mithalten können. Aber wie das so ist, neue Hardware und so weiter, ich müsste mal nachschauen, ob ich es vielleicht doch nochmal installieren kann. Die kostenlose open source Alternative dazu ist Blender, auch da gibt es sehr gute und interessante intensive Workshops auf YouTube, also das lässt sich gut erlernen, kann man auf Deutsch umstellen, ist wirklich kostenlos und man braucht es nicht einmal zu installieren, wie ich jetzt bei der letzten Version gesehen habe und auch mit dem Programm Blender habe ich schon zum Beispiel einen Schriftzug entwickelt, den ich dann auch ausgedruckt habe, also das ging schon ganz gut was die nächsten Schritte sind, welches CAT-Programm werde ich euch berichten. Wer mehr Interesse hat, kann mir schreiben, kann auch schon bestimmte Fragen stellen. Also langsam kenne ich mich aus. Ein zweites, also wie schon gesagt, man kann sich viele Modelle, fertige Modelle zu allen möglichen Sachen runterladen. Eine Hauptstelle im Netz ist Tinkerverse. Aber darum geht es mir nicht alleine. Zum Beispiel, ich möchte gerne zum Beispiel einen OL-Posten als Souvenir mal drucken. Wir machen Veranstaltungen und ihr kennt ja, wo ich wohne. Wir kaufen dann immer ein paar FIBA-Sachen, Tütchen, Nuckert und verteilen das dann so als nochmal neben den Urkunden nochmal als Geschenk. Und ich würde da auch gerne mal so einen kleinen OL-Posten basteln, richtig in Farbe und allem und würde das mal verschenken. Das bringt auch immer ein bisschen mehr Zulauf zu den Wettkämpfen, weil doch einige interessiert sind, auch so einen Teil zu bekommen. Ja, das ist einerseits und dann halt viel, was auch Reparatur betrifft. Zum Beispiel von meinem Oregon 450 ist der An- und Ausknopf defekt. Also dieses Gummi hat sich aufgelöst. Der Knopf ist weg. Da werde ich mir was Eigenes drucken. Werde ich mir auch selber entwickeln. Wer da mal Interesse hat, kann mir natürlich auch schreiben. Und ich war sehr überrascht. So wenn ich den erzähle, wie und was, dass ich jetzt 3D drucke, Arbeitskollegen in der Familie und so weiter, ich krieg langsam Druckaufträge. Kannst du mir nicht mal das machen, kannst du mir nicht da mal das machen. Also hat man zu tun. Noch kurz zum Filament. Also das Filament ist der Grundstoff, mit dem der 3D-Drucker druckt. Das sind Rollen der verschiedenen Farben mit Plaste. Das ist wie ein Faden, der ist 1,75 mm dick. Schwankt natürlich um 0,12 mm. Millimeter, das sind auch so die Größeneinheiten, mit denen so ein Drucker arbeitet. Und da gibt es verschiedene Farben, verschiedene Anbieter, verschiedene Qualitäten. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich der Unterschied zwischen diesen Filamenten so groß ist. Und da ist auch so eine Rolle ein Kilo. Diese Rollen kosten so zwischen 10 und 30 Euro und gehen natürlich auch noch nach oben. Es gibt spezielle Plasterarten. Ich drucke nur erstmal mit PLA. Das ist so das Allround- und Allzweck-Plaster oder Filament. Es gibt dann noch PEDG. Das ist so ein bisschen weicherer wie Gummi. Man kann sich auch Schuhe drucken. Allerdings nicht auf meinen, der ist zu klein von der Größe. Ja, die Größe, ich kann Modelle drucken von 20x20x20 x 20 x 20 cm. Das ist erstmal vollkommen ausreichend. Wenn man dann größer drucken will, das braucht natürlich auch mehr Zeit. Also ich habe so Modelle, die brauchen schon mal zwei, drei Stunden und das sind nicht besonders große Modelle. Ich habe in Flickr dazu eine, ein Album eingerichtet, das ich euch in den Show Notes verlinke. Da könnt ihr schon mal meine ersten Druckergebnisse sehen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht hier weiter ausholen, nur das war halt der Hauptgrund, warum es mal mit dieser Folge etwas länger gedauert habe, denn ich habe wirklich vier Wochen intensiv mich damit beschäftigt. Da gucke ich da nicht links und rechts, da bleibe ich an dem Thema dran und habe mich jetzt ganz gut eingearbeitet. Wie gesagt, wer mehr wissen will, kann mir schreiben. Ich werde dann mal ausführlicher darauf eingehen oder ich kann auch mal eine ganze Folge machen. Ja, das zum einen. Ich hatte dann ein bisschen im Netz rumgemacht, wegen dem 13. Februar das ist der Tag des Radios und da gibt es eine sehr gute Podcast Software die heißt Hindenburg und das ist so ein Tag wo diese Firma die das programmiert auch gerne mal einen Sonderpreis raushaut und da hat man Hindenburg die kleine Version schon mal für 2 oder 5 Euro bekommen, das hatte ich mir gedacht, dass ich da auch mal in den Genuss käme aber konnte man dies Jahr wieder alles vergessen. Ich glaube um 5 oder 10 Euro billiger hat man es gemacht. Ja gut, also Hindenburg. Gibt es noch einige andere Sachen, die mir nicht so gefallen. Ich habe mir mal die Trial-Version installiert und getestet. Lass wir halt. So viel Geld will ich dann auch nicht investieren. Weil wir gerade bei Programm sind. Letztes Wochenende fand die Subscribe 10 in Köln beim Deutschlandfunk statt. Ich hatte kaum Zeit, da mal mit reinzuhören jetzt live im Chat oder so, aber was ich immer hervorragend finde und wen es auch interessiert, sämtliche Videos sind bereits schon wieder online und man kann alle von der Veranstaltung getätigten Beiträge sich auf YouTube anschauen und sind wieder wirklich sehr, sehr interessante Beiträge dabei. Was ich bis jetzt gehört habe, war Nora Hesters mit diesem Beitrag über Social Media und Podcast. Habe ich wieder ein bisschen was gelernt. Wer mehr davon wissen will, kann da mal reinhören. Sehr interessant. Aber auch die anderen Beiträge bin ich noch beim Nachhören. Denke, da ist für den einen oder anderen auch was dabei. Ja, das zu Podcast. Kommentare waren letztens nicht. Ich habe auch mal wieder auf iTunes geguckt. Da hat sich auch nichts geändert. Apropos iTunes. Da ging ja jetzt durch die Gassetten oder wie man das nennt, durch Social Media, dass man angeschrieben wurde, auch ich, dass man doch einige Änderungen beachten sollte. Zum Beispiel sollte man bei den Folgen keine Nummern mehr in den Titeltext eintragen. Das sollte man an anderer Stelle, aber so richtig schlau bin ich da noch nicht geworden. Ich schaue mal, ob ich jetzt auf der Subscribe noch irgendeinen Beitrag dazu finde oder dass da irgendwas dazu erzählt wird. Und nur dann wird man weiter gehostet oder weiter verbreitet. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich mich in Spotify anmelde. Das geht ja jetzt auch inzwischen, so dass man auch über Spotify abgerufen werden kann. Aber ich denke, ich werde es machen, früher oder später. Denn die Jugend ist nun mal bei diesem Medium und schaut nicht auf Internetseiten, wo Podcast ist und sucht da nicht. Wenn Spotify Podcast anbietet, dann schaut man im Podcast, gibt in der Suche an, was man sucht, genauso wie bei iTunes von Apple, denke ich mal. Und natürlich dann über die ganzen Social Media Kanäle. Instagram soll ziemlich auf dem aufsteigenden Trend sein, der Podcast, dass da doch jetzt viele Podcaster auch sich darbieten, um gehört zu werden. Ich beobachte mal die ganze Sache und werde sehen. Ja, was gibt es noch im Netz? Letztens oder zurzeit sehr stark diskutiert Artikel 13. Man hat es gehört. Artikel 13, meiner Meinung nach, nur eine, ähm, nicht nur, also der große Schlag zum Ausholen der bezahlten Anbietern von Zeitungen, Zeitschriften, Verlagen und so weiter. Zum Beispiel von Frau Hoppel vom Hoppel Verlag, die sind doch in den letzten Monaten stark eingebrochen, denke ich. Ich habe keine Zahlen, aber ich sehe das an mir. Ich habe früher öfters mal eine Computerzeitschrift gekauft oder auch andere, um mich weiterzubilden. Das ist heute eigentlich Quatsch, weil ich es viel genauer und präziser im Internet finde, in Foren und so weiter. Und ja, Ich sehe zum Beispiel auch, dass die Interaktivität im Netz viel einfacher und besser ist, was heute zur Verständigung beiträgt. So ein Redakteur von so einem Artikel können nicht ein paar Leute anschreiben um das genauer erklärt zu haben und heute geht man in die Foren und kriegt das halt ordentlich erklärt oder man findet andere Forenbeiträge. Das ist halt bei den Zeitschriften nicht mehr so. Ich vermute, dass den Leuten langsam äh, die Einnahmen dermaßen wegbrechen, dass sie nur noch solche Wege wie der Artikel 13 ist gehen wollen. Ich denke, sie gehen immer wieder den falschen Weg. Sie haben es ja 2016 schon mal probiert, die Verlage, wer sich daran erinnern kann, auch noch an Google und so weiter, dass die Titel und auch die Anreiser nicht mehr in den Google-Ergebnissen gezeigt werden sollen. Hat Google reagiert, sagt, gut, dann nehme ich euch ganz aus der Suche raus, dass ihr gar nicht mehr gefunden wird. Da haben sie dann auch gleich geschrien, so geht das auch nicht. Mal sehen, ob das klappt, was sie jetzt hier vorhaben. Ich glaube es nicht so richtig. Die Musikindustrie hat es inzwischen geschafft. Die macht Gewinne wieder. Ich weiß nicht und ich verstehe es auch nicht, warum die das nicht so richtig schaffen. Ähm, einzelne. Also meine Meinung ist, ich möchte einzelne Artikel kaufen. Das bieten viele Zeitschriften ja auch an, aber nicht zu dem Preis. Ich habe das vor einem Jahr oder so mal bei der CT versucht. Da habe ich für einen Artikel 2,50 Euro bezahlt und dieser Artikel war aber in mehrere Berichte geteilt, also zu jedem Thema, also zum Thema mehrere Einzelheiten und ich habe für diese 2,50 Euro nur den ersten Teil des ganzen Berichts lesen können und sollte dann für den nächsten Teil wieder 2,50 Euro bezahlen. Leute, das geht doch nicht. Da müssen Sie noch einiges ändern. Es gibt natürlich Beispiele, positive Beispiele. Ich habe auch in einer meiner letzten Folgen schon mal davon erzählt. Zum Beispiel gibt es die Plattform Blendle. Ich glaube, das ist ein niederländisches Unternehmen. Die bieten aus vielen verschiedenen Zeitschriften einzelne Artikel an, zu einem sehr günstigen Preis. Also zwischen 50, und 50 Cent und 1 Euro und man hat sogar eine bestimmte Zeit, wenn man die gekauft hat, wieder zurückzugeben. Wenn einem das nicht gefällt, inwieweit man und wie lange man das machen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt seit langem mal wieder reingeschaut und habe sogar die Thüringer Allgemeine da gefunden. Also eine ziemlich lokale Zeitung. Also die erweitern auch ständig ihr Reservoir. Ich finde die Idee gut, kann mir einzelne Artikel kaufen, die gehören dann mir, die kann ich dann auch PDF, glaube ich, ausdrucken. Und ich glaube, das ist die Richtung, wo es hingehen muss. Wer dort einsteigen will, kriegt auch, glaube ich, nochmal 2,50 Euro von Blendle geschenkt, um das Ganze mal zu testen. Und was ich auch noch sehr positiv finde, man kann sich dort einen bestimmten Betrag hochladen und diesen dann ablesen. <lacht> ja, also kann sich Artikel da holen, bis halt das Kontingent, was man hochgeladen hat, leer gelesen ist und kann dann sich entscheiden, ob man wieder hochladen will oder es erstmal lässt. Also das ist die Richtung, wo es hingeht. Die gibt es jetzt schon etwas längere Zeit und ich denke, die werden doch ganz guten Umsatz machen und dass das System hält, was es verspricht für mich. Ja, abschließend möchte ich noch zum Thema Podcast kommen. Da gibt es ja auch immer mal ein paar Informationen von mir. Was habe ich neu entdeckt? Ähm, neu entdeckt... Und der mir sehr am Herzen liegt, ist der Hashtag Gastini. Der wird von zwei Frauen gemacht. Also das ist einmal die Frau vom Ehrenwerten und bekannten Schasen. Und die haben einen amerikanischen Teenie-Gast untergebracht bei sich zu Hause. Und die zwei machen jetzt einen Podcast und der gefällt mir sehr gut. Weil das sind wirklich so Podcasts, mich interessiert das wie wie andere Menschen in anderen Ländern wirklich leben. Das, was auf dem Fernsehen manchmal gezeigt wird, naja, ja, aber so mal intensiv so in die Materie reinzukommen und Gege, also die Frau vom Chasen, die äh, bohrt da auch ein bisschen und kann da ziemlich gut äh, nachhaken. Es ist halt was anderes, wenn mal so ein Schüler wirklich aus der Realität dort erzählt, zum Beispiel fand ich das Thema Schule sehr interessant, wie Abby erzählte, wie es dort richtig zuging. Was dort an der Schule für Polizei aufgeboten wird, die Schüler regelrecht zu bewachen. Was vielleicht noch etwas verbesserungswürdig wäre, manchmal kommen etwas lange Phasen im Englisch. Ich bin des Englisches nicht so gewogen Wäre schön, wenn Gege dann immer mal ein bestimmtes längeres Stück äh, auf Deutsch kurz zusammenfassen würde. Aber da schreibe ich Ihnen selbst noch. Ein Von einem Podcast habe ich euch schon erzählt. Und das war Ostwärts. Den verfolge ich immer noch. Habe dann auch mal geschimpft, dass da wieder zu viel in Richtung Politik geht. Das hat sich aber bei den letzten Folgen wieder geändert. Finde ich sehr gut. Thema war Plattenbau. Sollte man sich mal anhören. Sehr interessant. Und welche Folge mir sehr gut gefallen hat, war auch die letzte. Und in der letzten Folge ging es um Kindererziehung. Es gibt da zwei Frauen, die einen Blog haben, aber neben dem Blog auch einen Podcast, wo es um Kindererziehung geht. Es muss eigentlich mit der bekannteste sein, so im deutschen Webangebot. Das ist eigentlich mal ein Tipp an alle jungen Mütter und jungen Väter, falls mich welche hören. Und zwar schwer auszusprechen, heißt der wunschkind.de. Alles zusammengeschrieben. Da gibt es viele Ratschläge für Kindererziehung. Was man macht, soll man sie schreien lassen, soll man sie nicht schreien lassen und so weiter und so fort. Also wer da Interesse dran hat, das ist so ein Tipp. Ja, als letztes muss ich schweren Herzens bedauern, auch mein Bedauern bekannt geben, der camping Caravan podcast den ich innigst höre, hat einen seiner beiden Protagonisten verloren, er hat keine Lust mehr, Sönke hat aufgehört. Herzliche Grüße von hier, ich hoffe trotzdem, dass er immer mal als Gast vielleicht in ein oder anderen Folge erscheint. Nichtsdestotrotz, es gibt einen neuen Partner für Marco und zwar ist das unser aller herzlicher Jörn Schaar. Er erzählt auch in der letzten Folge selbst, der wievielte Podcast das jetzt ist, den er macht. Ich hoffe, er schafft das zeitlich und ich denke, er ist ein würdiger Nachfolger von Söhnke. Und wie gesagt, ich hoffe, dass man ihn doch mal als Gast hört. Ich akzeptiere das voll. Wenn man keine Lust mehr hat, irgendwo sagt, es reicht und es ist immer dasselbe oder sonst was, ist nicht mehr zufrieden damit, was man da so erzählt. Lieber aufhören, solange es noch schön ist, als wie später dann irgendwie das alles mit Unlust zu betreiben. Ja, das war diesmal mein Vorgeplänkel. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigenen The eigentlichen Thema, wie er schon in der Überschrift gelesen hat. Reise in den Harz über München. Ja, wie fange ich an? Ihr wisst ja, wenn ich mal wieder auf Reisen bin, dann kann man es manchmal auch ein bisschen über Twitter von mir erfahren. Ich bin dann doch etwas mehr gewillt, mal einen Tweet abzusetzen, obwohl ich in der letzten Zeit immer fauler darin werde, gebe ich zu. Aber ich weiß nicht, Twitter ist auch nicht so mein Universum. Wie gesagt, ich habe das hauptsächlich noch zur Information. 7.10. Februar hatte ich wieder mal frei. Wir müssen da schon im Frühjahr, im ersten Quartal einiges an Urlaub abbummeln. Man kann wirklich sagen, bummeln, was, was soll man sonst machen im Winter. Ne? Aber ich finde, es gibt kein schlechtes Wetter. Deswegen habe ich mich mal bei meinem Sohnemann in München eingeladen. Nun hatte ich in den letzten Jahren immer oft zu tun in München. Möbel mit runtergenommen, Möbel mit hochgenommen, Fahrrad mit runtergenommen. Und, aber jetzt hat er einigermaßen feste Wohnsitz-WG gefunden, sodass das zurzeit nicht mehr nötig ist. Und da dachte ich, da brauche ich auch kein Auto mitzunehmen. Gerade in München, ich fahre runter, stelle das irgendwo hin, den Rest mache ich sowieso mit Nahverkehrsmitteln. Also warum soll ich nicht auch mal mit der Bahn nach München fahren? Ja, rechtzeitig gebucht. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das waren, aber ich glaube so um die 500 sind das von mir. Und ICE gebucht. Und das Ganze hat mich gekostet so um die 70, 72 Euro. Hin und zurück. Mit Platzkarten. Die waren allerdings ziemlich billig, die haben nur pro Fahrt 2, 3, 4 Euro gekostet. Meine Tochter hat gesagt, wie nimmst du, wieso machst du Platzkarten mitten in der Woche? Also ich bin dann so Donnerstag Nachmittag losgeschossen. Nun ist das wieder nicht so einfach und das ist auch der Grund, warum wir wahrscheinlich nicht öfters mit der Bahn fahren. Ich wohne ziemlich abseits in der Provinz. Also ich musste mich erstmal mit dem Auto zum Bahnhof fahren lassen nach Schmalkallen oder am nächsten in die andere Richtung nach Steinbach-Hallenberg. Da bin ich dann in den Regionalzug eingestiegen. Da muss ich dann fahren bis Zellermelis. In Zellermelis muss ich umsteigen, das ist da gleich bei Sul. Und um den ICE nach München zu bekommen, muss ich in die Gegenrichtung nach Erfurt fahren. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch in Würzburg einen ICE bekommen können. Das ist wieder in südlicher Richtung, also Richtung München gleich. Aber bis ich wieder dort bin, ist es wieder günstiger für mich, erst eine Stunde in die Gegenrichtung zu fahren, nach Erfurt, dort in ECE mich zu setzen und dann nach München durchzufahren. In Zellamelis hatte ich Aufenthalt, dachte ich. Gehe in so eine Wartehalle. Kalt, naja, ungemütlich, mehr so Stehtische. Und plötzlich kam ein Zug ein Regio, der fuhr nach Erfurt. Da ich gedacht, warum fährst du mit dem nicht? Warum hat mir das Blatt das nicht ausgespuckt? Kann ich jetzt schnell rüberrennen und kann den Zug nehmen? Aber der war dann doch schon weg. Und ich habe dann bei meiner Tochter nachgefragt, nee, nee, man muss dann wirklich schon die Züge nehmen, die dann auf der Fahrkarte stehen. Das hat halt seinen Grund. Und dadurch werden auch, wird so ein bisschen die Menschenmenge verteilt. Und dadurch wird es dann auch so billig. Ja, von Zellamelis bin ich dann nach Erfurt mit so, ein, so einer Regionalbahn, mit so einem roten Wagen. Und das ist eine ziemlich kurvenreiche Strecke. Auch durch einen ziemlich langen Tunnel. Oberhof. Oberhof gibt keinen Bahnhof mehr. Der ist zugemacht worden für so einen Winterort. Der liegt auch ziemlich außerhalb von Oberhof. Man muss dann ein paar Kilometer, drei, vier Kilometer erst mit dem Bus fahren, immer direkt in Oberhof ist. Aber das hat sich nicht mehr gelohnt. Das Gebäude wurde, glaube ich, gekauft von jemandem, wird auch jetzt saniert. Aber es hält halt kein Zug mehr in den Oberhof. Dadurch, dass das so kurvenreich ist, wird ein Neigezug eingesetzt. Leute, mir ist kotzübel geworden. <lacht> ich bin gefahren, da war es auch schon dunkel. Äh, man konnte nicht mehr aus dem Fenster gucken und oh, ich weiß nicht, woran es lag. Ich wusste auch nicht, ob, ob mir es unwohl war, aber Tochter sagte dann später, ja, das sind diese Neigezüge. Das ist halt gut. Wenn man es ja weiß, mag es ja gehen. Aber wenn man es nicht weiß und es wird einem plötzlich unwohl, ist schon komisch. Dass ich da so empfindlich bin, hätte ich auch nicht gedacht. Naja, mit dem Zug nur kurzen Aufenthalt in Erfurt, weil dann gleich der ICE kam. Der kam auch ziemlich pünktlich, ich glaube 5 Minuten Verspätung. Reingesetzt und dann Richtung München. Von der Fahrt kann ich nicht viel erzählen. War dunkel, ich habe nicht rausgucken können. Aber es geht doch schon ziemlich flott. Ne? Also wie schnell man dann in Bamberg ist. Ich glaube Nürnberg sind wir durchgefahren. Ja. Und was mich so ein bisschen jetzt an dem Zug, was heißt begeistert. Also in diesem Wagen saßen alle in eine Richtung. Und man hat kaum noch nur sehr kleine Gepäckablagen oben. Und auf dem Flur stehen dann nochmal für größere Koffer dann, so Gestelle. War für mich ein bisschen neu. Okay. Mit einer Viertelstunde Verspätung kam ich dann auch in München an. Ja, so ein Mann hat mich abgeholt. Die WG. An dem Tag lief da nichts mehr groß. Was war für den nächsten Tag geplant? Eigentlich nicht viel. Mein Sohnemann hatte noch zu tun. Es war der Freitag. Und ich habe gesagt, ich mache mal einen Stadtbummel. Das ist ja auch sowas. Shoppingtour. Ich mag eigentlich Shopping -touren. Das freut meine Frau immer. Also ich bin nicht der, der sich dann irgendwo in diesen Männerkindergarten setzt und Fernsehen guckt oder sonst was. Ich gehe eigentlich schon gerne durchläden. Klamotten und Schuhe nicht so, aber alles andere, naja. Und da habe ich mir dann einen Morgen gegönnt, um auch mal ein bisschen Elektronik-Shopping zu machen. Hatte auch ein bisschen was auf der Liste. Zum Beispiel. Was auch meine Zeit zurzeit etwas begrenzt. Zu Hause haben wir dieses Jahr angefangen, nach Silvester alte Videos zu überspielen. Das heißt, ich habe noch diese großen VHS-Kassetten, die man früher in diesen Videorekorder reingesteckt hat. Denn ich habe festgestellt, seit 1993 mache ich Video. Ich habe mir dann mal nach der Wiedervereinigung, das war eines der ersten Anschaffungen, eine Sony Videokamera, noch analog gekauft war viele Jahre sehr zufrieden mit der und habe da viele Videos gemacht, die ich dann auch mit einem Videorekorder per VHS-Kabel oder war es schon SVHS oder Firewire, genau weiß ich es nicht mehr, auf einem richtigen Videorekorder, das war auch ein ziemlich guter Videorekorder, dann überspielt habe und die haben jetzt einige Jahre gelagert und die wollte ich nun mal langsam ins digitale Zeitalter überführen. Und habe mir auch schon vor ein paar Jahren ein GVC-JVC-Rekorder gekauft, den mir damals ein Kollege schon empfohlen hat. Und zwar kann ich dort die VHS-Videokassetten reinstecken und der hat einen DVD-Brenner, wo, wo der das intern direkt auf DVD brennt. Hat dem Vorteil gegenüber, wenn man einen normalen Videorekorder nimmt und wieder über Cinchbuchsen und einen Adapter in den Rechner macht und sie dann so aufnimmt und dann auf DVD brennt, dass dieser Rekorder einen Hardware-Decoder hat, der das von der Qualität her ziemlich hochwertig macht, dieses Überspielen. Also weitaus hochwertiger, als wenn man das wieder über diese Jinx-Stecker im Computer macht. Das ist ja dann auch nochmal eine Zig-Umwandlung von dem analogen Videorekorder, wo man diese Kassette abspielt. Geht es dann über Cinch-Kabel in den Adapter rein, der das wieder umwandelt, damit der PC das dann wieder über USB abnehmen kann. Ja, nun sind wir schon seit Januar dran, das zu überspielen. Aber es gibt auch ein paar kaputte Kassetten wo dann plötzlich Marge Flimmer anfängt alle paar Sekunden und da suchte ich trotzdem so einen Adapter und habe den dann auch bei Konrad erstanden für um die 25 Euro, so dass ich bestimmte Sachen jetzt äh, rausschneiden kann und erst dann halt die DVD brenne. Es ist auch sehr aufwendig, ähm, wenn man sich vorstellt, so eine VHS-Kassette hat bis zu vier Stunden Spielzeit gehabt und um das in bestmöglicher Qualität zu überspielen, sollte man eine DVD nur eine Stunde drauf spielen. Man kann das einteilen. Ich könnte auch zwei Stunden auf eine DVD. Dann würde aber die Qualität wieder schlechter werden. So braucht man doch einiges an DVDs, bis alle Kassetten so überspielt sind. Und bei mir sind das einige, die da im Schrank schlummern. Es war unwahrscheinlich interessant, weil ich viele Kassetten eigentlich damals nur überspielt habe und nie wieder angeschaut habe und ich muss sagen, ich habe meine alte Wohnung wie ich sie mir zu ehemaligen Zeiten der alten Republik zusammengekauft und gestaltet habe nochmal anschauen können also wir haben uns nach der Wiedervereinigung nicht gleich viel leisten können das war die Kamera das war meine Affinerie zum Computer ich habe mit einem Amiga 500 damals angefangen Allerdings gleich mit Monitor und Drucker. Ja, mehr war eigentlich nicht drin. Eine Waschmaschine war, glaube ich, noch mit das erste. Und das andere von dieser Wohnung war alles noch Niveau, ehemalige Republik. Ja, es ist eine schöne Erinnerung, wie so eine Wohnung damals aussah. Und wer Interesse hat, öffentlich mache ich es nicht. Ich werde es auch nicht ins Internet stellen. Das ist mir zu privat. Aber ich bin mal bereit, falls ich doch mal so ein Treffen mache, Hörertreffen, wie ich schon mal vorhatte, würde ich den Film doch schon mal abspielen und vorführen. wenn das interessiert, mal so eine Wohnung, wie sie damals im Plattenbau war, euch zu zeigen. Ja, was habe ich noch gekauft? Ich habe mir mal so ein Mi Band gekauft, drei. Das gab es auch günstig mit. Das ist das neueste von der Mi Serie von Xiaomi. Oder Xiaomi, wie sie es nennen. Das kostet ja, um die 27 Euro hat es gekostet und hat auch schon Pulszähler oder wie man das grüne Lämpchen da unten drinnen nennt. Aber naja, ein Schlafkanztecken und so weiter braucht man es. Ich hätte mir mehr versprochen. Vor allem, wenn man irgendwie sportliche Sachen macht, kann man da nicht viel aussuchen. Ähm, da gibt es nur sportliche Aktivität und der zählt halt ein bisschen Schritte und, und Puls und mehr ist nicht. Schlaf ziemlich genau hätte ich nicht gedacht wie lange ich das nutze weiß ich nicht das schönste an dem ganzen ding ist eigentlich die uhrzeit und man wird mit vibration geweckt das finde ich ganz angenehm das display ist immer schwarz und wenn ich es zu meinen augen führe, geht es dann wirklich an das ist ganz lustig sie ist schön schmal klein gerade auf arbeit ist das für mich sehr angenehm als wenn ich da so eine große uhr habe. ja dann habe ich beim podcast hören immer so ein bisschen meine probleme ich arbeite ja viel im freien öfters auch an Straßen und da ist doch schon ein bisschen Lärm vorhanden. Ich habe bis jetzt auch immer Kopfhörer drin, diese kleinen Stöpsel, aber bei meiner Arbeit stören die wirklich sehr. Also ich tue die schon unter meinen Pullover und so weiter, aber dieses, entweder man rupft sie raus oder man bleibt irgendwo hängen, ich finde die nicht besonders. Lautsprecher habe ich es auch schon ver probiert, die Dinger sind einfach zu leise. Also diese Bluetooth-Dinger, die man da hinstellen kann oder auch über, ein, über eine Klinke anschließen kann, ich kriege da keine Lautstärke raus. Jedenfalls nicht für den Lärm an der Straße. Und da war ich im Konrad und sah gerade diese Bluetooth, diese Mono-Kopfhörer, die man auch ans Ohr rechts oder links machen kann und kann dann, hat dann Tasten dran, wo man dann Telefongespräche entgegennimmt, eigentlich nur zum Telefonieren sind. Und da ist seit vielen Jahren schon eigentlich Plantronics ziemlich mit. Marktführer waren immer zeitweise sehr teuer, aber die hatten dort auch bei Konrad viele Modelle und für 20 Euro dachte ich, nehme ich mal so eins mit. Bin sehr zufrieden damit, weil ich doch wirklich weitaus besser und freier nebenbei Podcasts hören muss und Mono reicht eigentlich vollkommen aus, so dass ich den jetzt für meine Podcast-Hörerei mehr nutze, als wie diese stöpsel Verbunden mit Bluetooth, gut, die geht der Akku ein bisschen schneller runter. Außerdem Plantronics, der macht 8 Stunden mit einer Ladung und das reicht schon mal einige Zeit hin. Dann noch so ein paar Kleinigkeiten, was man sich so halt kauft. Gibt ja für 2, 3 Euro mal so einen Handyständer und so weiter. Ich habe mir dort auch die 3D-Drucker von Konrad direkt angeschaut. Also, die sahen ziemlich verdreckt aus und auch diese fertigen Stücke, die sie daneben haben, waren nicht so die Welt. Irgendwie kommen die da auch nicht mehr aus der Soße so richtig mit der Weiterentwicklung. Keine Ahnung. Ein bisschen Bummel gemacht, aber nebenbei top Sonnenschein in München. Wo ich hinkomme, scheint die Sonne. Das ist, ist wirklich der Hammer. Bei schlechtem Wetter bin ich losgefahren zu Hause, wo ich in München war. Der Abend war noch schlecht, nächsten Früh Bomben Sonnenschein. Also wer Urlaub macht, soll mich fragen, wo ich bin dahin. Und ich verspreche euch immer schönste Sonne. Wer es glaubt. Gut. Und eigentlich hatte ich ja vor, wieder zu fotografieren. Aber was will man in München noch neu fotografieren? Ich meine, ich war schon ein paar Mal, habe schon ein paar Fotos. Und das schönste Wetter zum Fotografieren war es halt auch nicht. Die Bäume, kahl und so weiter. Aber ich hatte meine Samsung Gear 360 dabei. Also diese 360-Grad-Kamera. Und da an diesem Freitag früh recht wenig Leute auf den Straßen war, war es richtig angenehm, mal auf Plätzen von München so 360 Grad Fotos zu machen. Da habe ich einige gemacht von verschiedenen Stellen. Ich habe die jetzt nicht mit Namen versehen, wo das jetzt ist. Könnt es aber noch rauskriegen. Ist mir zurzeit ehrlich gesagt ein bisschen viel Arbeit. Ich habe die auf Flickr in ein Album getan. Verlinkt ihr euch auch wieder hier in den Show Notes und ihr könnt euch diese Bilder mal angucken. Nochmal wie immer der Hinweis, wenn ihr auf Flickr seid, seht mein Album, Bild anklicken und das Bild muss nochmal angeklickt werden, dass es alleine auf der Seite zu sehen ist. Erst dann wird dieses 360 Grad Bild von Flickr berechnet und danach könnt ihr euch in diesem Bild nach allen Richtungen drehen. Also der Odeonsplatz ist dabei, ein bisschen aus der Maximilianstraße ist was dabei. Wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Ja, was war an dem Tag noch? Ja, ich bin dann rumgebummelt am Viktualienmarkt habe ich mir dann ein Brezeln geholt, ein Brezen und habe dann Mittag gemacht. Schönes Bier dazu getrunken. Ja, da wurden es dann schon ganz schön viele Menschen. Und wo ich dann auf dem Marienplatz vom Rathaus war, da waren dann richtig viele Menschen. und Da war dann eine Menschenschlange. Denn es war gerade die Aktion Rette die Bienen, Artenvielfalt, was habe ich gemacht? Ich habe mich da angestellt. Ich wusste nicht, dass das nur für Bayern ist. Aber ich habe wirklich nur zehn Minuten gestanden, war dann dran. Ja, sie sind ja gar nicht von hier. Ich sage, nee, na, dann dürfen sie auch nicht unterschreiben. Sag ich, gut, bin ich wieder gegangen. War nicht so schlimm. Ich habe einen guten Willen gezeigt, immerhin. Ja, aber... Es war schon stark von den Bayern. Da war immer eine Schlange, ging sehr schnell, da waren Ordner draußen auf dem Platz. Und wo ich nachmittags kam, so nach Feierabend, da war die Schlange richtig lang. Da waren es dann bestimmt über 100 Meter, aber mehr wie eine halbe Stunde hat da auch keiner gewartet. Also Hut ab, Bayern, ihr macht das gut. Tolle Aktion. Es waren auch tolle Straßenmusikanten wieder auf der Straße, die werden auch immer genialer. Ihr kennt diese Figuren, die aussehen wie Stein, die dann stehen und wenn man Geld einwirft, dass die sich dann bewegen und irgendwelche Tänzchen vorführen. Da war dann einer mit einem Wassertopf und aus dem sein Topf lief ständig Wasser. Der hatte dann wahrscheinlich irgendwie unter der Kleidung äh, Schläuche verlegt mit Pumpe oder was. Es ist schon immer wieder erlebnisreich, mal nach so ein paar Wochen wieder in eine Großstadt zu kommen, was da so alles abging. Und natürlich muss ich feststellen, es wird immer internationaler in den Einkaufsstraßen. Es kommen immer mehr Besucher, viele Chinesen, viele Jugendliche vor allem. Das macht einen doch immer wieder Hoffnung, gerade in der jetzigen Politik, dass sich da doch mal irgendwas ändert und die mal für mehr Power in diesem Politikum sorgen. Ja, ich bin dann so gelatscht und bin dann an so einem Immobilienbüro vorbeigekommen. Die haben ja dann immer so Aushänge von Häusern und so weiter. Und da schaute ich mal drauf und da sah ich dann so ein Haus. Oh, 1,3 Millionen. Ja, ja. Vier ja so für vier Mieter und so weiter. Als ich dann genauer hinguckte, war das eine Wohnung in diesem Haus für 1,3 Millionen. Dachte ich. Oh ja. Ja gut. Es ist eine andere Welt, wie gesagt. Was mir auch gefallen hat, ich bin dann mal immer in diesen Haupteinkaufsstraßen, mal in so kleine Gässchen links und rechts rein. Und da findet man doch auch in München sehr nette kleine Höfchen mit Restaurants drin. Sollte man auch mal machen. Ist nicht schlecht gewesen. Ja, nachmittags habe ich mich dann so in der Nähe vom Odeonsplatz, da ist da dieser Park daneben, habe ich mich so ein bisschen auf die Bank gesetzt, Bierchen getrunken, Inne gehalten und dann auch wieder Fotos gemacht mit diesen 360 Grad Kameras und es ist doch immer wieder interessant in diesem Garten da stehen so riesige lange Bankreihen oder mehrere Bänke nebeneinander wie dann die Menschen wie auf so einer Palmschnur aufgefädelt da sitzen und genießen die Sonne ist immer ein schöner Anblick für mich ja und dann apropos Menschen am Odeonsplatz wenn man so Richtung diese Hauptprachtstraße nach unten guckt, ist rechts so ein Restaurant, Kaffee, Restaurant, irgendwas. Und die hatten auch schon draußen Bierkarten und der war offen. Es war ein Bild zum Schießen. Vom Odeonsplatz schien die Sonne in diese Richtung dieses Dings und alle in diesen Gaststätten drehten sich in Richtung der Sonne und saßen und alles in Reihe und Glied. Es war ein Bild zum Schießen. Ich wollte mich schon davor stellen, die Kamera hochhalten, mal brüllen, alles winken, aber das habe ich mich dann doch nicht getraut. Aber war wirklich ein schönes Bild. Ja, bin dann noch wieder rausgefahren, zum Sohnemann auf Arbeit mal besucht. Der hat mich seinen Kollegen mal vorgestellt und was er da so macht mal kurz gezeigt. Mit der Bahn und dann fuhr lange wieder keine zurück. Und naja, im Münchner U-Bahn-Verkehr und S-Bahn-Verkehr fallen auch öfters mal Züge aus. Wir sind dann abends rein und sind dann abends noch ins Kino. Und ich muss sagen, der 8. Februar war noch vor den Oscars. Und wir haben den Film Green Book gesehen. Mein Sohn und mir hat es sehr gut gefallen. Mir gefallen halt Filme, wo nicht immer wo ein bisschen mehr Handlung ist und nicht immer Schlägerei und Schießerei. wo da auch Kleinigkeiten vorkommen. Aber es war eine wahre Geschichte. Der Film hat ein paar Fragen in mir aufgeworfen, wie es heute noch da ist. Also es geht um, um die Gleichheit Schwarze und Weiße. Ein Schwarzer tut eine Reise in die Südstaaten und in den Südstaaten sind die Schwarzen noch mehr verfolgt worden wie in den Nordstaaten. Wie das heute dort ist, ob das immer noch so extreme Unterschiede gibt, das würde mich mal interessieren. Aber ich denke, ich werde da Informationen auch auf YouTube oder sonst was finden. Wie gesagt, ein interessanter Film und sehenswert. Lange keinen so guten Film mehr gesehen im Kino, obwohl ich selten gehe. Und kurze Zeit später ist er auch bei den Oscars mächtig prämiert worden. Also ich kann ihn auch nur empfehlen. Das Kino war, glaube ich, am Sendelfinger Tor. Sehr kleines Kino, ein Saal, glaube ich, auch nur. Aber schön gemütlich. Wir sind dann zurück in die WG und... Abends sitze ich da meistens schon, werde die Bilder aus, damit ich zu Hause nicht mehr so viel zu tun habe. Also alles, was ich euch so zeige über YouTube und so weiter, da steckt viel Arbeit dahinter, viel Zeit. Auch die Bilder nicht, nicht wundern. Ich bearbeite die nicht nochmal in der Helligkeit oder sonst was. Ich knall die so von der Kamera rein. Wer da mal ein qualitativ hochwertigeres Bild haben möchte, der möchte mir Bescheid geben und... Dann werde ich auch mal ein, zwei bearbeiten und die reinstellen, dass ihr den Unterschied sehen könnt. Ja, das war der erste Tag. Am zweiten Tag war gleich geplant. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich schon angekündigt hatte, ich wollte mal Schneeschuh laufen. Ja, wir haben uns dann ins Auto gesetzt. Von meinem Sohn, seiner Freundin. Und sind zu dritt in Richtung Alpen gefahren. Und zwar... Fragt mich jetzt nach dem See. Ach ja, es war der Weichensee. Es gibt dort eine Seilbahn und die heißt Herzogstand. Dort sind wir hingefahren. Ich hatte ja eigentlich gedacht, mein Sohn sucht so eine Strecke raus. So in einem Tal, an einem Fluss, wo man so normal nicht laufen kann, weil der Schnee zu tief ist und dann diese Schneeschuh dran machen kann. Aber nein, es sollte zur Bergstation dieser Seilbahn gehen. Und das war nicht ohne. Also wir kamen da an. Der Parkplatz war leer, weil hat doch schon einiges getaut gehabt. Es lag aber noch genug Schnee. Aber ich weiß nicht, ob es die Bayern langsam satt hatten mit der Skiabfahrt. Ein paar sind gefahren. Die Bahn ist auch nur selten mal angeschmissen worden. Aber wir wollten ja nicht mit der Bahn fahren. Wir sind dann rechts. Erstmal mussten wir einen Weg suchen. Da hat uns dann auch wieder das Internet geholfen, dass wir überhaupt einen Einstieg fanden. Denn der Weg, da ist wahrscheinlich noch nie jemand lang. Und wir haben dann die Schneeschuhe angeschnallt. Die hatte er ausgeborgt. Und zwar kurz vor, Pat oder in Pat -Tölz. Das hat er irgendwie übers Internet auch klar gemacht. Da gibt es, der betreibt einen Sportladen in Augsburg, und hat die dann von dort mit hergenommen nach Bad Tölz. Wir haben sie abgeholt. Das Paar am Tag 10 Euro, also 30 Euro. Drei Paar. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Ich hatte mir ja mal vorgestellt, so ein paar Schneeschuhe. Einfach ein paar Schnallen dran. Und unten drunter halt als Blast oder so eine größere Fläche, dass man vernünftig laufen kann. Aber die Dinge, das sind ja auch heutzutage schon wieder Hightech. Also man hat da drei Schnallen dran, die man... Also so zwei Bügel, Metallbügel, wo man feststellen kann und so weiter. Man muss sich vorstellen, man ist nicht fest draufgeschnallt, man kann das locker. Also wie auf dem Ski, wie auf dem Langlaufski, wo man nur vorne an der Spitze fest ist und dann hinten die Ferse hoch und runter bewegen kann. Aber selbst damit einen Berg hoch zu laufen, ist schon problematisch. So kann man hinten noch einen Bügel so verstellen, dass man nicht immer die Ferse ganz wieder runter machen muss, so dass man wie man, als wenn man einen Absatz hinten hat, wenn man bergauf geht, das kann man einstellen. Wenn man bergab geht, macht man das halt wieder weg. Und da war noch eine andere Einstellung, wenn man dann an steilen Hängen mal queren musste, das hatten wir dann auch, Das sind vorne in diesen Schneeschuhen Krallen, Metallkrallen drinne. Und die kann man dann richtig in Eis reinhacken, damit man nicht nach hinten irgendwie wegrutscht, wenn man auf so festen Schnee macht. Ich habe euch auch wieder auf Flickr mal die Dinger genauer abfotografiert, könnt ihr euch mal Detailbilder anschauen. Und ich denke, da kriegt man auch so raus, wie das funktioniert. Also man hat ein Plastikgestell drin, wo man den Schuh rein hat und den kann man beweglich machen oder man kann auch richtig fest an dem Schuh machen. Die sind auch nicht sehr breit und auch nicht sehr lang, aber es reicht wirklich vollkommen im Schnee aufzutreten, ohne einzusinken. Also wir haben dann auch mal versucht, von den Dingern runterzugehen unterwegs. Man hatte fast kaum noch eine Chance, wieder drauf zu kommen. Also die sind wirklich richtig geil. Uns macht wirklich viel Spaß. Man kommt allerdings nicht so schnell vorwärts, wie man denkt. Gut, wir sind sehr steil hoch. Das ist dort ein steiler Aufstieg. Wir sind dann auch an Lawinen vorbei, also wo Lawinen runtergekommen sind. Natürlich nicht hier 90 Grad Hang oder so, aber da hat man dann schon teilweise das Gras gesehen und das war dann wieder gefroren, sodass wir dann doch wirklich seitwärts über diese Fläche drüber mussten, mit den Händen oben festgehalten und unten mit diesen Eiskrallen von den Schuhen in den Berg reingerammt haben. Ja, wir sind dann schon so drei Stunden bergauf und waren dann immer noch nicht in der Nähe von der Bergstation, weil es auch ziemlich im Geschlänge hin und her ging. Der Vorläufer, der das erste Mal spurt, hat es eh nochmal schwerer. Das war dann meist mein Sohn, weil der dies ja noch hier Zugspitztrail mitmachen will. Das war gleich ein gutes Training für den, so dass ich mich hinten anschließen konnte. Die Frau in der Mitte und da lief das ganz schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das auch wieder machen mit diesen Schneeschuhen. War was anderes. Und eine tolle Erfahrung. Wir haben dann irgendwo oben auf so einer Lichtung Halt gemacht. Haben was gegessen, was getrunken. Mit wunderschöner Sicht. Und sind dann wieder ab. Abwärts ging es dann schneller. Hinter uns kam noch ein älterer Herr. Gut durchtrainiert. Ohne diese Dinger. Natürlich in unseren Spuren. Ist nur bis dahin gekommen durch unsere Spuren. Und der wollte auch noch weiter und hat es dann auch versucht, nach unserem Rastplätzchen weiter hochzugehen. hat es dann aber aufgegeben und ist dann in unseren Spuren auch wieder runtergekommen. Ja, abends ziemlich kaputt, sind wir zurückgefahren. Abends sind wir dann ausgegangen in München. Ja, die zwei hatten so ein Buch von Restaurants. Viele werden das kennen. Man kann sich so ein Buch kaufen. Und da sind Gutscheine für bestimmte Restaurants, die in diesem Buch stehen, drinne. Die arbeiten die auch so langsam ab und man kriegt da ein Essen umsonst, wenn man zu zweit hingeht. Und da hatten sie ein besonderes Restaurant ausgesucht in München. Und zwar das Victorian House. Ich möchte sagen, ein englisches Restaurant. Alleine wenn man da schon reinkommt, wird man wirklich dran erinnert, wie in so einem englischen Club. Die Stühle alle, dieses Polster, diese mit diesen Knöpfen in diesen Polstern und so, so flauschig und, und an den Wänden große Gemälde, die beleuchtet sind. Ähm, ich verlinke euch das Restaurant, da sind Bilder drin, schaut es euch mal an. Ich fand es herrlich. Beim Essen ging es natürlich weiter. Eine komplett andere Speisekarte, wie ich noch nie gesehen hatte, äh, vom Essen her. Auch diese verlinke ich euch, will ich jetzt nicht groß noch mal darbieten was und wie geschmeckt hat äh, sehr freundliche Bedienung war für mich ein anderes kulinarisches Erlebnis kann ich jeden eigentlich empfehlen der mal nach München macht und mal etwas anderes sucht also das Victorian House fragt mich jetzt in welcher Ecke das liegt schaut in Google nach die wissen alles ja das war der Abend der zweite Tag zum Ausklingen und dann war eigentlich schon Sonntag. Ja, der Sonntag begann dann mit einem zünftigen bayerischen Frühstück. Und zwar mit einem Weißwurstfrühstück. Und so saß ich in der WG mit Sohnemann in der Küche und haben uns schöne Weißwürste mit einer Brezen reingehauen. So muss das sein in Bayern. Sonntag eben. Und Sonntag hatte ich mich auch mit einer... Podcast-Hörerin verabredet und das war die liebe Silke AK Mini Lancelot. viele werden sie kennen, wie für mich ist das wie so ein Podcast-Hupper weil Silke auch oft als Gast in anderen Podcasts erscheint und ich sie eigentlich schon seit Anfang an kenne, denn sie war ja auch bei dem Hörertreffen vom Nord-Süd-Gefälle im Allgäu damals, ich glaube 2015 war das mit dabei. Daher kennen wir uns schon. Sie ist eine begnadete oder eine wilde Geocacherin und hat sich da auf die Geocaching Art der Lost Places spezialisiert. Macht natürlich auch alles andere. Und wir hatten uns verabredet in München. Ich traf sie gerade beim Abarbeiten eines Rurigo. Kennt ihr ja. Ich habe schon mal einen gemeinsamen mit ihr in Eisenach gemacht. Auch das könnt ihr nachhören in einer meiner Folgen. Ja, sie fragt mich, was wir machen und äh, sie hatte noch zwei Auflager, also zwei Touren. Die hieß die Klugscheißer-Tour, die haben wir dann auch in Angriff genommen. Das sind insgesamt, glaube ich, drei Teile oder zwei Teile, kann ich nicht mehr genau sagen. Die Geocacher werden sich auskennen, kann man auch nachschauen und sind dann los. Die erste war nur so in der Stadtmitte. Das Interessante war, dass man bei sowas, bei so einer Tour immer viele interessante Sachen entdeckt. Ich habe zum Beispiel das Karl-Valentin-Museum entdeckt, in das ich beim nächsten Besuch in München auf jeden Fall reingehe. Es gab dann noch einige Unikums in kleinen Gassen oder auch oben an Türmen. Davon möchte ich aber nichts erzählen, will ja nicht spoilern. Der zweite Teil, der hat es dann schon in sich gehabt für mich aber auch wieder ein Erlebnis der war dann schon um die vier Kilometer lang und führte dann aus der Stadt raus Richtung Odeonsplatz aber ich habe da wieder viel gelernt München Bayern hat ja auch eine royale Vergangenheit es gab einige Könige ich kenne zwar schon von einem vorherigen Besuch Schloss Nymphenburg da war ich schon mal aber ich weiß nicht ob das mehr so eine Sommerresidenz war wir sind jedenfalls dann vom Odeonsplatz die Ludwigstraße runter. Das war eigentlich so früher der Hauptsitz der Könige von Bayern, so wie ich mitgekriegt habe. Silke erzählte mir dann auch, in diesem Haus ist zum Beispiel ähm, Elisabeth, also Königin Sissi geboren. Die stammt ja auch aus Bayern. Es ist halt wie anders wie in anderen Dynastien, das sind immer große Schlösser mit großen Parks und, und großen Plätzen davor. Aber in München ist das alles an einer Straße gereiht. Also wirklich große, schöne Prachtbauten. Und das zieht sich ziemlich weit lang. Die Ludwigstraße mündet dann in die Leopoldstraße. Da ist dann auch so ein Tor. Steht nochmal eine Kirche da. Zum Beispiel der Marstall ist dann auch da... da geht man in so eine Gasse rein und plötzlich tut sich links so ein Platz auf, wo früher wahrscheinlich die Pferde geritten wurden, eingeritten wurden oder was. Aber wenn man entlang der Straße geht, die ist natürlich sehr breit, da stehen die ganzen Prunkbauten. Ja, in der Leopoldstraße dann kommt dieses, vielleicht kennt das manche, so ein überdimensionales weißes Männchen, was so im Laufschritt dasteht. Und überall waren da halt Rätsel auch von diesem Vergo und... Ja, Silke zeigte mir dann noch so ein besonderes, so einen besonderen Eisstand. Da komme ich aber jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Da gibt es so besonderes Eis mit, was weiß ich, Gewürzgurken und anderen Geschmacksrichtungen. Da wollten wir eigentlich was holen. Sie war da sehr begeistert, aber da stand schon wieder so eine Schlange, obwohl es an dem Nachmittag doch nicht mehr so sonnig war und auch nicht so warm. Gegenüber dieses Eisstandes war eine Schule, eine sehr alte Schule, und in der Schule fand auch das ganze, die ganze Sache mit diesen Flugblättern von den Geschwister Scholl statt. Auch in Schmalkalden gab es schon in der alten Zeit eine Geschwister-Scholl-Schule. Und wir haben auch im Unterricht einiges davon gehört. Und für mich war es doch mal ganz interessant, mal vor dieser Schule zu stehen, wo das dann alles damals war. Ja, wir waren dann ziemlich weit runter bis zur großen Freiheit an der U-Bahn-Station. Das ist ja die Schikaria da unten, glaube ich. So nennt sich das Gebiet. Da war dann auch der, die Cash-Tour zu Ende. Und wir haben uns noch in einen Kaffee gesetzt und ein bisschen geplaudert. Und ich habe mal meine neue Kamera dabei gehabt. Ihr könnt euch erinnern, aus meiner letzten Folge von der Harztour, habe ich ja da einige Videos eingestellt. Habe ich aber glaube ich bis jetzt nicht gesagt, was für eine Kamera das ist. Aber die meisten müssten es eigentlich kennen. Es ist die DJI Osmo Pocket. Eine wirklich sehr kleine Kamera. Eigentlich die kleinste Kamera. Mit einem Gimbal direkt eingebaut. Also die haben diese kleinen Kameras von die DJI Coptern genommen. Haben die auf so einen Stick gesetzt. Und wirklich einen 3-Achsen-Gimbal dort eingebaut fest, der wirklich sehr klein ist, also mit sehr kleinen Motoren und so weiter. Also ich bin immer noch begeistert und die habe ich Silke dann auch gezeigt und mal vorgestellt und Silke ist ja auch so ein bisschen technikaffin. Sie war sehr begeistert und inzwischen hat sie sich diese Kamera zugelegt und ich habe auch schon einige Aufnahmen von ihr gesehen. Die macht schon was her. Silke fährt auch viel Fahrrad Dafür ist die Kamera nicht so richtig präpariert, weil doch auf Schotter doch starke Stöße im Rad gibt, durchs Rad auf die Kamera gibt. Und da ist mir dann schon wieder ein Gedanke gekommen, wie man das vielleicht anders lösen kann. Und das werde ich jetzt schon wieder mit meinem 3D-Drucker versuchen, irgendwie äh, Federstahlbrücke einzubauen, damit diese Stöße doch von der Kamera durch diesen Federstahl etwas abgedämpft werden. Also wie ihr seht, so ein 3D-Drucker ist nicht umsonst. Diese Halterung für die Kamera kann man alles selber drucken. Und eigentlich sind wir jetzt wieder am Anfang, wo ich mit angefangen habe, von dieser Folge bei dem Thema 3D-Drucker. Ich werde in der nächsten Folge noch was erzählen, denn ich will langsam zum Schluss kommen. Ja, es war eine schöne Tour. Wir haben noch einen Kaffee getrunken und sind dann noch ein Stück mit der U-Bahn, haben uns dann getrennt. Ich habe dann den Abend noch bei meinem Sohn verbracht, noch ein paar familiäre Sachen geklärt. Auch wenn man große Kinder hat, ist immer noch vieles mit Versicherungen und alles. Man muss sie auch in diese ganze Geschäftstätigkeit des deutschen Bundesstaates mit einführen, ihnen beibringen, wie Steuern funktionieren, wie das ganze System funktioniert, Krankenversicherung. Wenn sie nebenbei arbeiten, müssen sie sich wieder anders versteuern als wenn sie nur Studenten sind und es ist ein Krampf. Also da gibt es immer viel zu tun. Das war München. Ich bin dann am Montag früh zurückgefahren mit dem ICE, wieder pünktlich hoch bis Erfurt und dann zurück, war nachmittags wieder zu Hause. Es war Tageslicht, ich habe mal ein bisschen gesehen, auch die Geschwindigkeiten, die der fährt. Aber ich bin vom Bahnhof abgefahren und in München ging die Welt unter. Schneesturm, Wind, viel, viel Schnee und Wasser. Und ja, wie gesagt, wo ich bin, ist schönes Wetter. Ja, die Reise heißt ja Harzreise. Ich bin noch nicht im Harz angekommen, aber ich finde langsam habe ich doch genug gequatscht. Ich beschließe jetzt diese Folge, ohne euch zu sagen, dass ich so schnell wie möglich die nächste Folge aufnehmen werde. Ich nenne diese Folge auch Teil 1, also Harzreise über München Teil 1. In der nächsten Folge habe ich auch schon wieder einige Themen. Es geht nochmal um den 3D Drucker. Da werde ich einiges Neues erzählen. Vielleicht habe ich bis dahin auch ein paar Kommentare. Wie gesagt, ich gehe auch in meinen Sachen, die ich erzähle, nicht immer bis ins Detail. Weil ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert. Wenn ihr mehr hören wollt oder dass ich mehr ins Detail gehe, etwas genauer erzähle dann schreibt mir in die Kommentare dann gehe ich da auch mehr drauf ein ich werde euch ausplaudern wo es dieses Jahr in den großen Urlaub bei uns hingeht es wird eine interessante Geschichte mein Urlaub dieses Jahr warum wieso verrate ich noch nicht ich werde über ein kleines Technik Gadget erzählen für Podcaster was ich seit Herbst teste und wo ich schwer begeistert bin. Also auch da könnt ihr gespannt sein. Naja, und was sonst noch so alles angelegen hat und so weiter. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt hier Schluss mache. Der nächste Teil mit dem Harz, wo es wieder um Orientierungslauf geht. Und einige andere Überraschungen. Kommt dann demnächst. Und ich lehne mich weit zum Fenster aus. Ne? In der ersten Aprilhälfte auf jeden Fall. Ich weiß, man soll keine Versprechungen machen, weil immer was dazwischen kommt. Aber ich sag mal, das wird. Gut, verabschiede mich. Habt euch gewohl. Oder wie man so sagt. <lacht> ja, bis dann. Genießt den Frühling, der ja nur endlich kommt. Tschüss, euer Jens.